0: Merhaba iyi günler. Stüdyomuzda profesör Bülent Gültekin var. Kendisi kısa da olsa bir dönem Türkiye'de Merkez Bankası başkanlığı yapmış. 40 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde Philadelphia'daki Wharton School'un öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk
0: Hüseyin Bey. Çok teşekkürler. Sizde daha önce değişik vesilelerle yayın yaptık. Eski stüdyomuzda da yaptık. Amerika'dan da çok bağlandık şeyle Skype'la ya da Zoom'la falan. Ama bu sefer yeni stüdyoda ve gerçekten kritik bir anda yayın yapıyoruz. Şundan kritik bir an çünkü Türkiye'de derinleşen bir ekonomik kriz var. Ve zaten başlığımızda ekonomik krizden çıkabilir miyiz? Nasıl? Siz şimdi bir finans uzmanısınız ama hem devlette görev yaptınız hem akademide ama ben sizi yıllardır tanıdığım için Türkiye ile çok ilgilisiniz. Ve şu anda da Türkiye'desiniz zaten tatillerde vesaire falan. Önce bir şey sorayım. Bülent Gültekin baktığı zaman Türkiye'ye genel olarak ama özel olarak ekonomisine baktığı zaman ne hissediyor?
1: Şimdi önce hayırlı olsun bu yeni yeriniz. Çok tebrik ederim. Böyle bir kuruluşa gerçekten ihtiyaç var aşağıdan önce. Bağımsız, özgür, taraf tutmayan bir grubun ve bir kuruluşun olması çok önemli. Çok de. Onu da ayrıyeten anlatırım bir ara. Neden önemli Ekonomik kalkınmada? Şimdi Rusya ve Türkiye bakınca şunu görüyor insan. Bir taraftan böyle hani faiz indirimi ile Türk lirasının devalüasyonu, cari açık fazlası vererek üretim arttırıp fiyat artışlarını tesis etmek, bunlar mümkün olmayan bir takım siyasaların çok tartışıldığı ve zorlandığı bir noktayı görüyoruz. Yani benim gördüğüm şu anda durup dururken gereksiz yere, Kriz edemeyeceğim. Şimdi kriz ağır bir laf. Fakat krize doğru giden bir yapıya sokulan bir ekonomi var. Burada olmak zorunda değildi Türkiye ekonomisi.
0: Yani bilerek mi yapılıyor bilmediklerinde? mi?
1: Bilerek olduğunu zannetmiyorum. Yani insanlar rasyonel ise bilerek kendi kendine bindiği dalı kesmemesi lazım. Zannediyorum bazı insanların takıntıları var. Hani bunu geçmişte de gördük. 94 en azından benim Merkez Bankası Başkanlığı yaptığım dönemde de böyle bir vakaya şahit olmuştuk. Hani bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, faiz sebep enflasyon neticedir düşüncesi yanlış bir düşünce. Ve bunun etrafında bunu söyleyemedikleri için insanlar bir gereksiz şekilde Türk ekonomisi bir köşeye sıkışmış vaziyette. Dolayısıyla şimdi ona bir kup aramaya çalışırken, bu sefer yok Çin modeli, o model, bu model derken bir şey arayışı var. Yani model arayışı değil aslında bir e, şöyle diyeyim, iktisata yeri olmayan bir kavrama, bir e, şey aramak, bir, bir zemin. Peki o zaman
0: şöyle bir <gülüyor> mesele var. Ee, ben de her ne kadar biliyorsun, Boğaziçi'nde ekonomi birkaç ders almış ve atılmış birisiyim ama dışarıdan <gülüyor> baktığın zaman iktisatçılar, ekonomistler, konu uzmanları olayın tamamen e, iktisat biliminin vesaire kurallarını, piyasanın kurallarının dışında irrasyonel bir takım şeylerin yapıldığı üzerinde söylüyorlar. Tamam. O rasyoneliteyi bulduğu zaman işler düzelecek. Yani faiz indirmeyip faiz arttırdığı zaman şu olduğu zaman bu yani bir takım ilk akla gelenleri yapsaydı Türkiye şu anda rahat bir şekilde yoluna devam edebiliyor e, <gülüyor>
1: muydu? Söylemek istediğim şu, yani krize kriz ekonomisi içinde miyiz dediğimiz zaman gereksiz derecede krize doğru giden sünni bir ortam var diyorum bu bir. Fakat öbür tarafta Türkiye aşağı yukarı 2008 yılından itibaren AKP iktidarının bocaladığını görüyoruz. Yani 2001 yılında aslında tamamen bütün şey, siyasi, hani, her türlü sorunları çözülmüş en azından kısa vadede ve o yüzden de büyük bedel ödemiş bir Ecevit hükümeti ortaklarından aldıkları bir miras var. Çok güzel bir miras. Bir süre gidildi. Ondan sonra 2008 ve 2010'dan sonra ciddi derecede bir bocalama içinde olan bir hükümet ve iktidar görüyoruz ekonomik politikalarda. Bunu tartışınız ayrıyeten. Orada yapılması gereken bazı şeyler vardı. Bunlar ihmal edildi. Şimdi bunlar ileriye doğru gittikçe daha büyük sorunlar yaratmakta. Hani bu bizim... Ee, belki başında söyleyeyim. Türk ekonomisinin şöyle bir problemi var. Ta 1950'lerin başından itibaren bakarsanız, e, ilginçtir, Cumhuriyet dönemi çok daha başarılıdır o açıdan. İki, bin, İkinci Dünya Savaşı süresinden tasarrufları az olan bir ülkede yüksek büyüme hızını yakalamak isteği. O zaman bu dışarıdan gelen sermaye olmakta. Fakat bu e, özellikle 50-60-70'li yıllarda sabit kur rejiminin Geçerli olduğu dünyada <gülüyor> bütçe açıkları kontrol edemeliliği için, enflasyon arttığı için Türk parası değerlenir. İhrancı edemezsiniz, ithalat artar. Ondan sonra bir IMF krizin tekim 59'da ilk IMF ile bir anlaşması yapılır. Ve 2001 yılındaki IMF anlaşması da 20.sidir. 60 Savaş 59'da ondan sonra 70 yıllarında epey oldu. En son bunların en büyük 80 yılındaki çok büyük bir kırıcıdan sonra hep birbirine benzer. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir yapısal sorunu var. Bunun üstüne bir gidilmedi. Öte yandan şu anda şöyle diyorum. Hani siz çıkış nasıl olur dediniz zaman. Şimdi Türkiye'nin bir önce kısa vadede bir durumu stabilize, istikrana kavuşturması lazım. Bu bir. İkincisi de... E, Türkiye'nin bir büyüme modeli, nasıl büyüyeceğiz, nasıl bu e, durumdan çıkıp gelişen ülkelerde, hani bizim hedefimiz ne olmalıdır, herhalde bir Kore gibi olmalıdır, herhalde bir Japonya gibi olmalı. gelişmiş bir ülkeye nasıl gideriz sorusu üzerinde çok uzun vakit sarf edilmedi. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Yani 94'te bir kriz, 2001 kriz, bunlar birbirine benzeyen ve hükümetlerin dersi anlatayım. 2001'den sonra ders aldığını zannettiğimiz fakat giderek ona benzeyen bir yapı oluştu. Ve bu arada da ilk dönemin verdiği rahatlıkla <gülüyor> bu tür konular pek de tartışılmadı. Hatta ileride Türkiye'nin uzun vadede büyümesi için gerekli olan eğitim ve kurumların güçlülüğü, güçlü olması bütün bunlar tam tersine geri plana bırakılarak ve ciddi derecede bu dönemde ekonomiden çok Türkiye siyasetle büyük zaman harcadı. ki çok ters gelebilecek bir şey söyleyeceğim. Biraz daldan dal atlıp gidiyoruz ama şimdi bu son 20 seneye bakarsak benim daha önceki siyasi tecrübel öğrencimizden başlayarak biz 60'lı yıllardan gelen bir e, işte, siyaseti ilişkimiz var bir şekilde veyahut merakımız var. Bu kadar bir partinin iktidarda olup da bu kadar siyasi istikransızın olduğu bir dönem hatırlamıyorum ben. Yani bir sürü seçim oldu. Arkasından bir sürü tahkikatlar, suçlar, cemaatler, darbe baktığınız zaman ve 2001'de bir iktidar düşünün, ekonomiyi sorunsuz almış, siyasi bedelini ödememiş almış ve bütün dünyanın o dönemde benim görebildiğim kadarıyla hiçbir iktidar hatırlamıyorum ki bu kadar dış dünyadan destek alabilmiş, ve alıp bugünlere gelmiş.
0: Burada şeyi söyleyebilir miyim, sorabilir miyim? Liyakat kavramı çok karşımıza çıkıyor. Hatta evet. geçen burada sizin de yakından tanıdığınız birazdan sözünü ederiz. Bilge Yılmaz da İyi Parti ekonomi politikaları başkanı. Aynı okuldansınız malum. Evet. Sizden biraz küçük ama. O da liyakat meselesini çok vurguladı. Muhalefet liderleri çok vurguluyor. Evet. İki tane kavram çok karşımıza çıkıyor. Bir liyakat, bir güven. Bunlar hakikaten e, Türkiye'deki yaşanan ekonomik sorunlarda gerçekten kilit önemde iki kavram mı yoksa e, bir tür hani maymuncuk işte bir görüyor mu?
1: Şimdi birbirine yakından ilgili bunlar Rusya'nın. Bir defa şöyle düşünelim. Bir ekonomiyi hani güven unsuru nasıl olur? Siz de bilirsiniz ki ben çok esaslı bir adamım, çok namusluyum bundan sonra. Fakat e, bunun bir şekilde e, görülür veya ispat edilebilir olması lazım, inanılır olması lazım. Onun için kimsenin lafına bakmayıp kurumların yaptıklarının ve o kurumların kanunlarıyla beraber güvenilir olması, gerektiği zaman bağımsız olması yani bir ekonomi hatta siyaset, Hiçbir zaman e, keyfi değil, tam tersine kurallara bağlı. Bir de bunlardan belki çok daha öncesi, bugün unuttuğumuz bir şey de var Türkiye'de. Hani Batılıların rule of law dediğim, tam Türkçe'de karşılığını bulamadım ama kural ve kanunlar devleti dediğimiz bir yerde olmamız lazım. Hukuk devleti Hukuk devleti ama... Aslında o sanki son dünyasında başka bir evet. Law dedi evet. yani insanların gerçekten kimsenin kanun karşısında farklı olmadığı kral dahil korkun üstünlüğü tamamen evet. öyle evet. çünkü bu bunun bir defa bir, birinci şart olması lazım ikincisi şimdi kurumların şimdi kısa vadede dediğiniz zaman bizim yapılması gereken istikrana nasıl kavuşur bir cumhurbaşkanı veya bir başbakanın herhangi veya bir bakanın çıkıp biz bu işleri çok güzel yapacağız diyerek Kimseye inandıramazsınız buna. Çünkü bir de zaten siz...
0: gözlerime bak. <gülüyor>
1: <gülüyor> Üzür dilerim. Fakat aslında çok üzücü bir durum bunlar. Türkiye bu duruma düşmemişti aslında. Şimdi e, onun için e, bütün modern demokrasiler, modern devletlerde diyelim, bağımsız ve kalabalık. E, Güçleri ve görevleri çok iyi tanımlanmış kurumlar vardı. Şimdi kısa vadede Türkiye'nin hani şu anda bir istikransızlık var. Kriz demeyelim de bir dengesizlik var ekonomide. Onun yapılması, düzelmesi lazım. İstikranın gelmesi lazım. Bunun yapılabilmesi için de bir defa şu andaki yapılanlarından vazgeçmemiz lazım. Yani ben tövbe ettim de yetmiyor buna. İki tane çok önemli kurumlar bunları yapabilecek. Çünkü birisi bu ülkeler hani makro düzeyde bir para politikalarıyla ki merkez bankalarının yürüttüğü bir e, bir bölüm. Bir de hazinenin yani maliye bakanlığının götürdüğü bir ülkenin borçlanma politikalarının e, tayin edildiği yerler. Şimdi merkez bankaları çok önemli kuruluşlar. Çünkü yani altın paradan geçildikten bu yana bir yani kağıt paraya olan güven o ülkenin, İstikrarıyla o ülkenin bu istikrarı koruyabilecek kurumları nasıl geliştirdiğiyle ilgili. Burada merkez bankaları çok önemli. Hani merkez bankaları bağımsız oldu dendiği zaman bu tamamen ülkenin parasının değerini korumasından geçer her şeye dönecek. O yüzden yani bazı yerlerde hatırladığım kadar benim dönemimde mesela İsviçre Merkez Bankası Gubernörü Başkanı'nın e, süresi önene kadardır. Çünkü hiçbir siyasi etkiden Etkiler, e, siyasi etkiye kalmaması için. Kendi görevini yapması için. O yüzden bu kurumun bir defa ilk başta bir e, güven tesis edebilmesi için eski haline dönebilmesi lazım. Çok yıprattık biz bu konuları. Sadece Merkez Bankası içinden ilginç. Bu, bu tabii biraz... Bana bunları sorduğunuz zaman ben de içimi döküyorum. Çünkü yurt dışında ondan sonra iktisat öğreten ve bu yanlışlıkları gördüğü zaman insan içini, yani üzülmemek mümkün değil. Ee, dolayısıyla çok yakın zamanda, hani 15 sene içinde biz Merkez Bankası'nı çok yıprattık. Bir defa bu kurumun içine e, siyasi İslam'ı soktuk. Merkez Bankası eskiden tamamen siyaset üstü bir kurum idi. Benim dönemimde ve bir oraya ilk girişim benim e, araştırma ve planlama genel müdürü olarak. Rüştü Saracov'un eski başkan daveti o zaman genel müdürdü ve e, araştırma bölümümü düzeltmem, yardım etmem için çağırdı. O şekilde geldim Türkiye'ye ve zaman içinde oranın gerçekten iyi bir yer olmasına çalıştık. Çünkü o zaman hatırlıyorum mesela 1900... 86'ydi zannediyorum. Malezya Merkez Bankası'ndan benim bir arkadaşım o zaman aynı konumdaydı. Onların araştırma bölümünde 65 tane doktor insan vardı. Ve genellikle merkez bankaları böyledir. Yani orada bir şekilde bir beşeri sermayenin depolandığı, biriktirildiği bir yerdir. Öyle olması, teknisyenden olması lazım. Başka kurumlara bir, e, bilgi üretecek, iktisadi araştırma yapabilecek bir kurum olması lazım. O büyük çaba gösterildi. En azından ben araştırma planlama müdürü, genel müdürü iken sonra Rüştü Sarıcıoğlu'nun olduğu dönemde. Fakat zaman içinde bu siyasi İslam'ın bir sorunlarından bir tanesi çok ciddi bir biat rejimi var. Yani yukarıdan bir şey geldiği zaman kimse ona karşı çıkamıyor. Dolayısıyla yavaş yavaş oradaki Merkez Bankası'nın cemaatlerin etkilerinde olduğunu görmeye başladık. Bu çok üzücü bir şey.
0: Peki şu şana... rağmen pardon... Ee... Çözünüzü tamamlayın.
1: Ona rağmen yine başarılı arkadaşlar vardı. Önceziden hiç olmazsa belli bir cemaate mensup olabilir ama fakat öbür taraftan da işlerini bilen. Fakat bu cemaat meselesinin beni yani en rahatsız edici tarafı işte o da liyakat dediğiniz konu gelmeye başlıyor. Yani insanı gerektiği işin, işin sahibine vermek yerine kim benim yanımda olulara vermeye başladığı zaman o zaman kurumlar zorlanıyor.
0: Şey dışarıdan bakıldığı zaman siz çünkü hem Türkiye çok yakından takip ediyorsunuz hem de dışarıdasınız. Ve birçok kişi de Türkiye'yi size soruyordur eminim. Karşılaştırma yapma imkanınız da çok var. Dışarıdan bakıldığı zaman Türkiye ekonomisinin bağımsız yürümediği tamamen bir tek adam rejimi altında Otoriter bir sistemde yürüdüğü, hukukun üstünlüğün olmadığı bir sistem falan. Bütün bunlar hakikaten böyle net bir şekilde gözüküyor değil mi?
1: Ruşen çok net gözüküyor. Yani hakikaten bunu çok üzülerek söylüyorum. Yani bunu e, eski bu ülkede büyük çaba vermiş. Yani gençliğimizden beri hep biz bu ülkenin iyiliği için... ...ne şekilde düşünürsek düşünelim... ...onun için çaba harcadık. Hala da vazgeçemiyoruz ...gördüğün gibi. Ama şu anda... ...yani benim eski öğrencilerimle konuştuğum zaman... ...şu anda Türkiye'ye... ...gidilemez. Ya bunu duymak çok üzücü aslında. Hatta hatta... ...yine diyelim ki mali kuruluşlarda... ...bir sürü öğrencim var. Çünkü 40 senedir... ...Worton'da öğretim üyesi yaparken... ...bazı öğrencilerim son derece... ...başarılı. Bazı yeni tanıdığım... ...Türkiye'de çalışmış insanlar var. Hani... Peki biz ne yapabiliriz? Yani bir şeye ihtiyacın olsa bize haber ver diyecek kadar. Yani Türkiye eskiden bir hatta son 10 sene içinde bu hale geldi. Biraz böyle ha, bravo bir şeyler olandan acınacak, acınan bir ülke haline geldi. Bu bana çok acı geliyor.
0: Şimdi e, bunun bir yansıması olarak da çok ciddi bir beyin göçü yaşanıyor. Siz herhalde buna ABD'de de çok tanıksınız e, her alan, der sektörde şimdi en son doktorlarda çok yaygın olduğu söyleniyor. Ama iyi eğitim gören özellikle öne açık olan insanların demin konuştuğumuz diyakat meselesinden de Türkiye'de bir gelecek görememekten de falan gittiklerini görüyoruz. Bu ayrı. Şimdi demin sözünü ettiğimiz şeye geleceğim. Tersine göçten sizin yakından tanıdığınız Bilge Yılmaz mesela geldi. Çok iyi bir pozisyonu varken hem kendi şirketi hem kürsüsü vesairesi varken geldi burada İyi Parti'de siyasete girdi. Siz de onun öyküsünü yakından biliyorsunuz yakından yani, tanıdığınız birisi. Ee, o tür insanların hakikaten Türkiye'de bütün iğneetleriyle bir şey yapma şansı hakikaten var mı? Var zannediyorum yani bu,
1: zaten öyle bir ümit olmasa. Yok yok yani bu bir ümit yani. Bir defa şöyle, Bilge'yi ben tanırım. Bilge çok esaslı bir delikanlıdır. Benim kardeşim kadar sevdiğim ve Amerika'daki en yakın arkadaşımdır benim. Çok parlaktır, çok düzgün bir insandır. Ve Bilge'den katiyen zarar gelmez, hep fayda gelir. Öyle bir tarafı vardır, çok özel bir insandır. Onun için bir defa Bilge'nin Türkiye'ye gelmiş olması... Beni çok sevindirdi. Çünkü o konuda en azından ben de onu cesaretlendirdim. Çünkü Bilge'nin geçmişi falan bize benziyor. Ya yani da bana benziyor. Biz memur çocuğuyuz, öğretmen çocuğuyuz. Hani bu ülkede yetiştik. Bu ülkenin okullarına gittik. Ve dışarıda olmamızın nedeni işte bir sene daha kalayım derken zaman veriyor Fakat hep aklımız, gönlümüz burada. Bilge de onlardan bir tanesi. Onun gibi bir sürü insan var. Yani Türkiye'nin evet bu son dönemde olmadık kadar insan Türkiye'den kaçmaya çalışıyor. Bu çok çok üzücü bir şey. Fakat 2000'lerin, mesela 90'ların sonuna doğru yavaş yavaş biz onu aslında geriye çevirmiştik. Türkiye'den benim öğrencilerim, Türk öğrencilerim Türkiye'ye geliyorlardı. Şimdi maalesef bakıyorsunuz liselerde eğer Türk parası bu kadar. Düşmemiş olsaydı öğrencilerin çoğu büyük bir ihtimalle yurt dışına gitmek isterlerdi. Ki Türkiye buna tahammülü yok. Çünkü bunlar genellikle yani bir ülkeyi terk eden insanlar, gitmek isteyen insanlar genellikle en yetenekli. Çünkü başka ülkelerde iş bulabilen insanlar. Peki
0: şöyle bir husus var. E şimdi Türkiye'de 20 yıllık yaklaşık bir AKP ve Erdoğan iktidarı var. Ve iktidara karşı AKP'den kopanların da oluşturduğu bir muhalefet ve bir blok. Olmaya doğru gidiyor. Ve e, biz burada yayın da yapıyoruz kendileriyle ya da başka yerlere çıkıyorlar. Sürekli grup toplantıları vesaire falan. Benim gördüğüm ekonomik sorun Türkiye'nin zaten seçmen davranışlarında en çok belirleyen tüm dünyada ve evet. Türkiye'de ekonomi. Daha çok durum saptaması ötesinde çok fazla bir şey göremiyorum. Siz de oradan herhalde bayağı bir takip ediyorsunuz mali Liderleri, yaptıkları açıklamaları, verdikleri röportajları. Yani şöyle bir hava var sanki. Ya işte Erdoğan gider, biz bunu toparlarız. Eyvallah da nasıl? Evet. Özellikle de e, Erdoğan'a oy vermekten vazgeçmeyi düşünen insanların ikna olabilmesinde kamuoyu araştırmaları bunu çok gösteriyor biliyorsunuz. Kararsızlarda ekonomiyi düzeltebilecek İnsan arayışı ya da hareket parti arayışı var ve bir, bir şey yani ben burada yabancılaşma mu göremiyorum. Siz konuya da hakim olduğunuz için muhalefetin ekonomik sorunlar hakkında söylediği yaptıkları çıkışlar gerçekten o sözüne ettiğimiz güveni içeride ve dışarıda verebilecek çıkışlar mı? Mesela şunu Yabancı yatırımcılar ya da yabancı Türkiye ile ilgili insanlar Erdoğan giderse gelecek olanlar her halükarda Türkiye'yi e, düzeltir diyor mu gönül rahatlığıyla?
1: Şimdi şöyle diyelim, bir şart bir de yeterli şu, hangisi yani birinci olan. Şimdi bu e, Erdoğan'ın Erdoğan herkesin nefret ettiği bir insan şu anda. Özellikle Amerika'da diyelim bu bir sürü nedenlerden dolayı onun için. O o kadar önemli değil. Ee, şu rejim tabii ki çok bir, bir handikam Türkiye için. Bu bir. İkincisi bizim hani 94-2001 krizlerine baktığımız zaman 94'ten biz e, hiçbir şekilde ders almadık. Aynı hatayı daha büyük şekilde 2001'de yaptık. 2001'de... E, Kriz çıktığı zaman. 99'da başlamıştı aynı hatalar. Bir hatırlarsanız IMF'nin bir anlaşması isten bayanlaşmasıyla bir program geldi yanlış ve hatalı bir programdı IMF yanlış bir program aslında zorladı. 2001'de çöktü ve yeni bir programla başladık. Şimdi bugün hani çok bahsedilen bu 2001 e, Kemal Derviş'e atfedilen ve onun hani güçlü ekonomiye geçiş dediği program aslında bir istikrar programıydı. Yani o günde krize girmiş bir ekonomi düzenmesi gerekiyordu ve bir anlamda başarılı oldu ve esas oradaki amaç, yani o hale gelmesinde büyük nedenleri bütçe açıkları. Dolayısıyla bütçe açıklarının kapanması onun için bir sürü tedbirler, bazıları zor tedbirler ve siyasi maliyeti de ağır oldu öbür taraftan. Başka bir eleştiri konusu olabilir ama ben o dönemde mesela Türkiye borç veren %70 real faizde insanların bütün borçlarının garanti edilmesinin Bun tartışılabilir yani yapmalı mıydık fakat geçmiş onlara bırakmayalım. Ama oradan edinilen bir e, tecrübe oldu. Dendi ki bir daha bütçe açıkları vermeyelim. Bazı e, konularda tecrübe kazanıldı. İkincisi banka kesiminin çok önemli olduğu ve banka kesimini maliyeti kamuya, verenlere ait olmak üzere güçlendirildi. Bir sürü banka tasfiye edildi. Denetlemeye başladı. 2000'den ortasına doğru güçlü bir banka kesimi oluştu Türkiye'de. Gerçekten çok esaslı bir bankacılar grubu yetişti. Bir banka sistemi vardı. Fakat bu programın bir eksiği, bir program, bir istikrar programı. İNF'den başka bir şey beklemek doğru değil. Bu Kamyon krizlerine çare bulan, borç bulan, dış yabancı bankaları da temsil eden neredeyse. Ondan sonra bizim bir büyüme programı hazırlamamız gerekiyordu. Türkiye nasıl ilerideki gelişmiş ülkelere yaklaşacak? Bu konuda bir şey yapamadık. Problem oradan kaynaklanıyor. Şimdi yine tekrar 2021-2022'ye geldiğimiz zaman o dönemde ne yapılması gerekti? Yani AKP'nin 20 senelik Oldu yani 19 senelik iktidar döneminde bu soruya hiçbir şekilde cevap aranmadı.
0: Aa, yerli otomobil yapıyormuşuz.
1: Şimdi yerli otomobil de yaparız fakat mesele şu hani Türkiye'nin büyüme öyle oldu. Aslında ilginç bir e, anlayış da vardı hani diyorum hani e, ilk dönemde her şey çok iyiydi e, sonra değişti falan diye. Aslında Türkiye e, hiçbir şey böyle sıfırdan başlamıyor hani. 2000 yıllardan 2004'e kadar Türkiye'de çok ciddi özel sektörün yaptığı üretkenliği arttıran yatırımlar vardı. Şimdi bunun bir kısmı AKP'ye atfeder. ki işte kurumlar daha iyiydi vesaire falan. Çünkü AKP geldiği zaman demokrasiyi yerleştireceğiz. Ondan sonra ekonomide daha liberal olacağız diye bir anlatıyla geldiler. İşte bunu hani satmakta, anlatmakta çok da başarılı oldular. Bir de dün... Yani Ecevit dönemini düşünün, problemli bir koalisyon var. Dünyaya derdini anlatamıyor. Böyle genç kadroların gelip, o dönemde babacan gibi, son derece zeki, Türkiye'nin önünden yetiştirdiği, hoş, e, zeki evlatlarından birisi. Bunlar çok cazip geldiler dünyaya. Bir de o dönemdeki, özellikle 11 Eylül'den sonraki değişen konjöktür, Türkiye'nin yeni tekrar farklı bir hale getirdi. Şimdi... E, fakat aynı zamanda bence en büyük etken o dönemde 1994 yılında biz Gümrük Birliği'ne girdik. Hazırlıksız olabilirdik, belki hazırlıksızdık ama o Türk sanayicisini rekabete zorladı ilk defa. Dolayısıyla büyük yatırımlara girdiler. Aynı zamanda büyük e, fırsatlar da geldi. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum. O dönemde 2000'lerin başıydı İtalya'da bir e, bizim okulun hazırladığı bir şeye bir toplantı veya bir... ...üretkenlikle ilgili bir ve inovasyonla ilgili bir şeye gitmiştim. Orada yanımdaki konuşmacılardan birisi Merloni diye Merloni fabrikalarının başındaki adam sahibi. O da bir aile şirketi. Benim en büyük problem Avrupa'dakiler değil dedi. <gülüyor> Beko <gülüyor> ve Vestel. Adam iki üç sene sonra iflasiti dayanamadı rekabete. Öyle bir dönem vardı. Fakat 2004'ten sonra bunun yavaşladığını görüyoruz. Çünkü... Türk lirası biraz aşırı değerlenmeye başlamıştı. Hani O enflasyonu indirmenin bir yolu ve bu arada Türkiye'de çok ciddi sermaye girmeye başladı. Özellikle 2005 yılından itibaren Türkiye e, Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başladığı zaman herkes onu oldu, oldu zannedildi. Bir de o söylediğim gibi ya genç, dinamik ve e, bütün hani Türkiye'yi böyle Hristiyan demokratların olduğu gibi Demokrasiyi derinleştirecek bir grubun geldi demesine Türkiye 2005 6 7 8 döneminde bütün cumhuriyet tarihinin toplamından daha fazla yabancı sermaye geldi. Ve aynı zamanda kısa vadeli fonlar demesine Türkiye çok rahat bir dönem yaşadı. Tabii bunun bir problemi de Türk lirasının hızlı büyümesi. İşte bu arada bu arada bir olurken yavaş yavaş iç tüketme. Dayalı bir büyüme başladı Türkiye. Aynı zamanda özelleştirme bir AKP şanslı bir parti bir açıdan. Yani 2000 yıllarından itibaren dünyada bu varlıkların fiyatları artmaya başladı şirketlerin fiyatları. Çünkü o müthiş bir e, Batı'da da özellikle ekonomileri geliştirmelerken bir likiditen likiditen bol olduğu bir dönem. O hani bizim e, çalışmayan, Geçmiş özelleştirme programı bir şekilde. Ben, Türk Telekom kötü bir çok kötü bir özelleştirme denemezsin ama en azından 1 milyon falan 700 milyon derken 12 milyar dolar gibi rakamlar tarif edilmeye başladı. Bütün bunları ekleyince müthiş rahat bir dönem. Hiçbir hükümeti olmayan bir rahatlık oldu ve zaten hani bir de bu dönem bunları benden çok daha iyi bilirsin. 90'lı yıllarda özellikle e, Türk medyasının, Türk vücudasının diyelim herhalde nefret edildiği bir dönemdir de. Yani bir takım yazarlar çıkıyorlar işte Amerika'da biz şarabı şu şeyde içtik lokantada oydu buydu falan bunların anlatıldığı karma karışık bir Türkiye var şehirleşmenin çok olduğu insanların şehre adapte olmakta zorlandığı çocuklara ne yapacağını bilmediği bir ortamda bir de üstelik bu 2001 yılı. E, İstiklal programının bütün maliyetin maalesef daha önce bahsettiğim gibi <gülüyor> e, halkın üstüne yıkıldı. Orada kızgın bir seçmen vardı onun. Şimdi
0: bu söylediklerinizden şunu anlıyorum. Bir dönem o yaşanan büyüme, yabancı yatırımlar, özelleştirme vesaire ve bir e, AKP için bir tür tırnak içinde bereket dönemi var.
1: Ben lale devri diyorum araya. Efendim? Lale
0: devri diyorum ona. Evet. Ve orada ama o aynı zamanda bir takım o, ileriye yönelik bir takım şeylerin yapılması gereken dönemde o göz kamaşması içerisinde oradaki oh imkanlar God. çarçur edildi ve şimdi bunun faturasını ödüyoruz. Doğru, doğru özetledim? mi?
1: Doğru özetledin. Hatta şunu da söyleyebilirim. Belki geçmişe doğru gittiğim zaman şimdi 1980'li yıllarda ben, ben rahmetli Turgut Özal'ın baş müşahaberi e, yüksek planlama toplantılarında, o zaman Yusuf Özel Devlet Planlama Teşkilatı'nın başında hep düşünden şuydu. Bizim bu ihracatı biz destekliyoruz ama tekstille bu bu kadar gitmeyecek. 5-6 sene sonra bizim oradaki mukaisel avantajımız bitecek. Bundan sonra ne yapmalıyız? Bütün soru orada. Şimdi AKP'nin şöyle bir talihsizliği oldu. AKP'nin yöneticileri, en başındaki insan belediyecilikten gelen birisi. Onun için gelişme, büyüme bir Dubai örneği. Büyük e, AVM merkezleri yapmak, binalar yapmak vesaire. Yani ekonominin gelişmesinden anladıkları bence çok kısıtlı olduğuna düşünüyorum. İnşaat, yani orada, inşaat Hani şey dediler yani nasıl endüstrileşir, nasıl Türkiye dünyada rekabetçi bir konuma girebilir? Bu konuda çok fazla fikirleri olduklarını zannetmiyorum. Bir ara e, Babacan... Halil Babacan yine e, tarihlerini hatırlamıyorum ama 2010 yılları civarındaydı zannediyorum. Hani bu orta gelir e, tuzağından çıkabilmek için ne yapılır diye düşünceleri attığı zaman fakat o devam etmedi ayrıldı ve kaldı öyle. Ondan sonra da Türkiye yavaş yavaş bir şeye girdi. İç tüketimi destekleyen bir büyüme modeli ve o gün bugün bakarsanız Türk Lirası e, 2000 bir yılında en düşüktü. 2008 ve 10 yılında en yüksek. Neredeyse bir buçuk misli yükseldi. Ondan sonra yavaş yavaş yani bugünkü hatta Özal'ın 1980'lerde uyguladığı <gülüyor> real kur veya yükselmesini ve Türk Lirası'nın e, değersiz devalüasyonuyla bir büyüme modeline girdi. Bilerek mi bilmeyerek mi ama bak, e, şeye baktığınız zaman, grafiklere baktığınız zaman tamamen öyle bir çizgi Bu, vardır.
0: Bu orta gelir tuzağı diye tabir ediliyor değil mi? Şimdi evet. şu son dönemde e, Özal'ın çok e, Türkiye'ye armağan ettiği orta direk e, vesaire orta sınıfların da iyice e, yoksullaşıp yoksunlaştığı bir döneme giriyoruz. Doğru, Özellikle Doğrudur. Türk lirasının değer kaybetmesi vesaire yüksek enflasyon şu bu e, artık bu orta sınıflar AKP'nin oy desteğinin azalmasında da bence bunun çok doğrudan etkisi var. O
1: doğrudur aslında şimdi bir şeye bakarsanız o günkü istatistik veya ekonomik verilere 1980'den 88'e kadar Türk lirası ciddi derecede düşmüş ve bu arada reel ücretler çok düşmüş ve sonucunda 88 yılında Anap belediye seçimlerini kaybetti hatırlarsanız. O dönem hani İnönü'nün en büyük reklamı limon gibi sıktınız. Gerçekten o dönem hem reel e, ücretler düşmüş, orta direğin e, yok olması veya zorlandığı dönem gerçekten o dönemdi. Çünkü Türkiye bütün yetmişlerin borcunu da ödemekteydi. Yani o yine çalışanın üstünde yıkılmıştı. Fakat en azından hani bir ihracata yönelik i̇thalat ikame modelinden ihracata bayağı, e, dayalı bir büyüme modeline geçiş vardı. Yani orada ciddi bir bilinçli bir politika tercihi vardı. Fakat seçimlerin kaybından sonra bir de zamansız Türk lirası e, convertible hale getirince Türk lirası değerlenmeye başladı. reel ücretler artırmaya başladı. Fakat 91 yılında seçimleri kaybetmesine Anap'ın engel olamadı. Sonuçta öyle bir dönem vardı. Bugün de ona benzer aslında. Yani... Bu tür eğer siz yani bir ülkenin gerçekten refahını arttırabilmesi için, daha zenginleşebilmesi için yapması gereken bir sermaye, fiziki sermayenin olması, beşeri sermayenin olması ve en önemlisi de bu üretkenliğin artması yani teknolojinin artması. Bunları yapmadan sırf devalüasyonla siz e, rakabetçi olmaya çalışırsanız o zaman giderek Kore yerine veyahut yükselen o ülkeler yerine Bengeldeş'le rekabet etme durumuna düşersiniz? Bu, Sıkıntısı e, da maalesef o oldu bu hükümetin.
0: Bir ara e, siz demin bahsettiğiniz başlarda Çin modeli vesaire bunu biliyorsunuz. Ne dediler? Türkiye ekonomi modeli e, dediler. E, ve hemen de vazgeçtiler sonra. E, kur destek. E, o zaman şöyle bir şey söylenmişti. Çok e, makul. Ya bu dünya... Bundan habersiz mi böyle bir şey var o zaman herkes bunu yapar diye bir şey söylenmiş. Yani böyle ciddi sorunlara basit ve hızlı çözümler üretme gibi bir arayış var. Bunların hiçbir inandırıcılığı yok herhalde.
1: Yani şöyle yok yani normalde yani böyle bir sihirbazlık yapar gibi şapkadan tavşan çıkarır gibi bunlar hepsi illüzyon. Gerçek olması mümkün değil. Yani Bir ülkenin ilerlemesi, bir ülkenin bunları hani eğitimde e, sermaye bulabilmesi, e, bunları yapabilmek uzun soluklu ve zahmetli işler. Emek sarf etmeden bir yere gidebilmek mümkün değil. Bütün önemli olan bu verimli bir şekilde, akıllı bir şekilde bunları bir araya getirebilirsek mümkün.
0: Peki hani, o zaman muhalefete dönecek olursak, iktidar değişimi durumunda, Teorik olarak mümkün olan bu şeyin pratikte hayata geçirilebileceğine ummak dışında inanıyor musunuz? Bunun verileri şimdi, var mı Şimdi Şimdi
1: e, Ruşyan şunu söyleyeyim belki. Türkiye yani sadece ekonomide falan değil de çok ciddi bir e, kısır döngü içinde. Yani bunu şeyde görüyoruz. Bir ara bir gazeteci arkadaş bana... Washington muhabiri şeyi söylüyor. yani bazen Türkiye böyle kapalı televizyodan kendini seyreder bir şekilde hep orada dünyanın dışında kendi içimizde yani suda ikimiz varız bir de televizyonda birbirimizi dinliyoruz bu halde. Biraz öyle olduk gime geliyor. Yani dünya giderken bizim o dünyayı yakalamamız lazım bir. İkincisi bu tartışmalar çok kısır. Yani muhalefeti falan hükümeti de demiyorum. Çünkü şu anda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de ciddi bir popülist lider var. Ve bu liderlerin en büyük özelliği düşman yaratarak, bir toplumu ayrıştırarak ve her gün başka bir düşman icat ederek götürmeye çalışıyor. Bu insanı sersem, toplumları da sersem ediyor. Bunu Amerika'da da yaşadık. Amerika'da eğer, Trump bir dönem daha yaşasaydı ne olacağını bilmiyorum ama yine birileri gelebilecek o oh, başka bir konu. Şimdi bizim yeni düşünceleri, yeni siyasi anlayış olduğuna kadar yeni iktisadi bu konuları bilen arkadaşları getirmemiz. Yani nasıl bir genç nesil siyasette lazımsa, iktisatta da öyle. Artık eski ezberlerle değil, verilere bağlı, iyi araştırma yapılmış. Onlar yapmamız lazım. Çünkü bu makro bu istikrar programları vesaire bunlar çok bilinen şeyler. Yani burada yapmamız gereken işte hazinenin şeffaf olması. Hazinenin bu böyle sağa sola, bileyim, eskiden hani bir birliği vardı... Onu özel döneminde yanlışlardan birisi de oydu bence. Yani hazinenin birliğini bıraktığınız zaman bütçe disiplini, bütçenin birliği gerekti. Bugün bu varlık fonu gibi saçma sapan şeylerin tekrar konsolüde edilmesi, ciddi bir hazine olması, ciddi bir merkez bankasının olması. Ondan sonra da ileri, ileriye doğru bizim, ...ciddi nerede sıkıntı yarattık? Artık şunu yapmak mümkün... ...veriyle konuşmamız lazım. Hani burada istediğimiz gibi konuşabiliriz. Fakat Türkiye'de büyük verileri kullanarak... ...bunları en iyi yapan gençlerden birisi... ...çok tavsiye ederim Ufuk Akçiğit. Hmm. Chicago Üniversitesi'nde pırıl pırıl bir delikanlı. Onları yani gördüğü zaman insanın içi açılıyor... ...bu gençleri gördüğü zaman. Şimdi onu yaptığı araştırmalarda şunu görüyoruz... ...mesela Türkiye bir sürü konuda... E, Son derece mesela şirketlere yardım ediyor vesaire. Fakat onlar iyi kullanılmıyor. Çünkü başka e, çarpıklıklar var ekonomide. Şimdi başarılı olan ekonomilere bakınca Japonya, en azından Kore yakından bildiğim iki ekonomi. Bunlar aslında çok büyük bir planla değil fakat tesadüfen 60'lı yıllarda ki bizim milli gelirimiz 60'ta Kore'nin iki misliydi şimdi üçte biri şekilde dışa açık, içeride konumacı fakat kendi şirketlerini dış dünyayla rekabet edecek konuma soktular. Diğer gelişmiş ülkelerden farkı o. Yani bu ithalat ikame yoluyla büyüyen Sosyalist blok Latin Amerika, Türkiye gibi ülkeler Hindistan geri kaldılar. Ama şimdi biz aynısını taklit ederek gidemeyiz. En azından tekrar oraya bir defa geriye dönmememiz lazım. Bu dayalı neler, nerede hata yapıyoruz? Nasıl biz özel sektörümüzü, Türk sanayisini e, dünyaya rekabet edebilecek ölçeklere getirebileceğiz? Artık mikro düzeye girmemiz lazım. Bunların üstünde çaba ve çalışmalar yapmamız lazım ki bir strateji oluşturalım.
0: Peki şunu sormak istiyorum. Bu yolsuzluk diye özetlenebilecek... Olay Türk ekonomisinin şu andaki bulunduğu durumda ne kadar etkili? Yani şöyle çünkü buradan da hareket şunu söylemek İyi. istiyorum. E, muhalefetin çok kullandığı argümanlardan birisi işte biz o muslukları kapatacağız zaten onu kapattığımız zaman zaten bu işler büyük ölçüde yoluna girer. E, ortada bir yolsuzluk olayının bir olgu olarak olduğunun farkındayız ama e, bu gerçekten çok belirleyici bir şey mi?
1: Şimdi şöyle konuşayım e, Ruşen. Bu benim çok e, kafamı kurcalayan bir konu. Üstünde araştırma yapmadım. Ondan sonra bu sıralarda özellikle 80'lerde, e, 90'larda epey bir araştırmanı yapıldığı bir şey. Ben Türkiye'den 91'de ayrıldım. Mesut Bey'in baş müşavireydim. Seçim kaybedildi ve tekrar üniversiteye döndüm. 93'te geldiğim zaman başka bir Türkiye gördüm. Şimdi biz medyadan falan bahsediyoruz ya. O zaman da böyle ana akım medyasının artık siyasi mühendisliğe soyunduğu bir dönem. Ondan sonra başbakan tayin etmeye çalıştıkları falan bir dönem. Şimdi orada ciddi derecede şeyi gördüm ben. E, yavaş yavaş Türkiye'de bir yolsuzluk bazılarının hakkında söylenenler. Şimdi o zaman aklıma hep şu geldi etik olayı, ahlak... Neden önemlidir? Bir geriye doğru bakıyorsunuz bütün din kitaplarının hepsinde bir ahlaktan bahsediyor. Çünkü biraz sonra düşününce ahlak, etik bir şekilde hani nasıl matematikte aksiyonlar vardır onun bir parçası. Onlar olmadan toplumların ayakta durması gidebilmesi mümkün değil. Çünkü insanlar kendi menfaatleri için olduğundan fazla zeki yaratıklar. Her zaman ben en yapmaya da çalışsam bir şekilde kolayına gitmek mümkün. Ve yolsuzluğun en büyük problemi bir ülke içinde güvenin azalması. Liyakat dediniz tekrar aynı şeye getireceğim. Liyakat önemli değil. Senin tanıdığın varsa sen onu yapabiliyorsan ben istediğim kadar çalışayım. Hiçbir önemi yok. Müthiş bir güvensizlik ve ümitsizliğin yaratıldığı bir şey. O yüzden ahlaki sorunlarını çözememiş ülkelerin... İlerlemesi çok zor. Şimdi burada biz sadece AKP partileri de suçlamayalım. Biraz kendimize de bakmamız lazım. Yani Türk insanı gerçekten yalandan hoşlanmıyor mu? Yalan olduğu zaman veya birisine haksızlık yapıldığı zaman karşısında durabiliyor mu? Ona cesaret edebiliyor mu? Orada da bizim kendimizi de lazım. Bu gerçekten bu etik yolsuzluk son derece ciddi bir sorun. Eğer... Ee, bir ekonomi, bir kanser gibi diyeyim. Bir vücudun içine girmiş gerçekten bir kanser gibi. Toplumun dokusunu bozan bir olgu maalesef.
0: Peki e, toparlayalım. Nasıl bir Türkiye görüyorsunuz önümüzdeki kısa vadede böyle bir e, ekonomideki kısa vadedeki toparlamayı yapabilecek, sonra orta vadeli ve uzun vadeli düşünebilecek bir Türkiye Hayali ne derece gerçekçi?
1: Rüçen başka şansımız yok. Yani bu kadar basit. Onun için benim hep istediğim hani bu bilgenin gelmesi onun için çok hoş. Bilge gibi insanların hani ekonomide söz sahibi olması, onun gibi kadrolu... Siyasetçiler
0: verir mi?
1: Vereceklerdi çünkü bir noktada umarım çok ders alındı. Yani bu dönemde sadece ekonomik konulardan falan değil ama yani tek adamlığın, Türkiye'nin gerçekten... ...böyle hani İngilizce söylemek için çeksen and balance, yani dengelerin olduğu bir ortama gitmesi gerektiğini... ...bunun hukuk devletinin bir vazgeçilmez, olmazsa olmaz olduğunu bilinmesi. Ve aslında bu muhalefetin bir görevi var. Yani muhalefetteki şu andaki liderlerin çoğu bir dahaki döneme kalacak liderler değil. Dolayısıyla onların bir borcu var Türkiye diye düşünüyorum. Bu yeni nesli devşirmeleri, onları getirmeleri... Ve Türkiye'nin geleceğine öyle hizmet etmeleri. Onu yapmak zorunda ve bence şunu yine söyleyebilirim. E, AKP iktidarı çok iyi bir noktadan aldı ve bugün ve özellikle tek adam rejimi iflas etmiş durumda. Dolayısıyla artık bu bitti. Yani bu bugün mü, yarın mı e, istediği kadar e, seçim olmuş, olmamış bu, bence bana kalırsa bu bitti. Şimdi bizim düşünmemiz Türkiye'yi Yeni döneme biz bunlardan ders alarak burada herkes ama siyasi İslam'ı da sağcısı da solcısı da çünkü bir arada yaşayabilmenin tek yolu gerçekten hani anlay birbirini e, anlayan ve demokratik minimumlarda birleşen bir yapı olması lazım. Umarım, umarım bu dönem siyasi partiler bunun farkındadır. Kendi iç hani ben başkan oldum şu oldum bence prensiplerden başlayarak nasıl bir Seçime gidecekler, ne yapacaklar? Bunların bir hani bir şekilde e, şöyle diyorum bir ant, bir ittifak andı yapıp öyle insanların karşısına çıkması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkürler. Umarım benim bir lafım var, unmak istiyorum bir yerden. Evet, unmak istiyoruz. İnşallah Türkiye gerçekten çoğulcu demokratik bir hukuk devleti olarak yola devam eder. Profesör Bülent Gültekin'e çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve
0: çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize
1: Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.